0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na Família Ibitinga. Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que sejam seguros, espero que estejam bem nos seus lares. É, como nós já tínhamos dito, nós estamos com a proposta de enviar mensagens para vocês no grupo, enviar pregações, às vezes como estudo, mas geralmente com uma pregação menor, uma pregação mais curta aí, de 15 a 20 minutos, e, e nós estaremos revezando aí a cada dois dias, possivelmente vocês terão uma mensagem para meditar, uma mensagem para para estar acompanhando, então separe um tempo, separe um momento do seu dia, ou ouça, caso você não tenha esse tempo difícil, né a gente não ter tempo nesses dias que nós estamos vivendo, mas separe um tempo, ouça com a família, ou sozinho, mas pegue a sua Bíblia, leia os textos, uh, que possamos orar juntos também no final, amém? que vocês possam se sentir parte desse momento. Então, hoje eu gostaria de estar falando um pouco com vocês sobre somos templo do Espírito, somos templo do Espírito Santo, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, uma mensagem rápida, né? uma mensagem não tão demorada como nós estamos acostumados, mas que traga edificação para as nossas vidas, que fale aos nossos corações nesse momento que nós estamos vivendo. Pensando esses dias, orando e e analisando a palavra de Deus, lendo né? no momento que nós estamos como nação e como mundo, né? nesse problema que tem atingido as nossas vidas, e tem, na verdade, nos afastado do nosso momento como igreja, não tem permitido que venhamos a nos reunir como igreja. Pensando um pouco nisso e olhando para a Palavra de Deus, eu lembrei de algumas situações que essa palavra possa trazer um encorajamento para minha vida e para sua vida. Nós podemos olhar, primeiramente, para o Antigo Testamento. Uh, se você puder ou tiver condições de abrir comigo, e acompanhar comigo em Segunda Reis, capítulo 24. Eu quero ler o versículo 10 até o versículo 14, uma situação que aconteceu, um momento que aconteceu na história do povo de Deus. E se você quiser pausar para abrir né, na sua Bíblia ou no seu celular e acompanhar, eu vou ler o texto, quero ler só esses versículos para não ficar muito extenso, já que eu não tenho tanto tempo assim também. Estamos ac- acostumados com uma mensagem de 40 50, às vezes uma hora nos domingos, né, aos domingos. Então, temos talvez um pouco de dificuldade para trazer uma mensagem menor, um pouco mais enxuta, mais curta. Então, quero ler com vocês o versículo 10 ao versículo 14, Diz assim o texto. Segunda Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 14. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então, subiu, então perdão, saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Ele e a sua mãe e seus servos e seus príncipes e os seus eunucos e o rei da Babilônia o levou preso no oitavo do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e todos os tesouros da casa do rei. E fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Versículo 14, diz assim, E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, dez mil presos e a todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. A história, nesse momento, irmãos, ela nos mostra, a palavra de Deus nos mostra um momento da história do povo de Israel, onde o povo de Deus é levado para a Babilônia, é, por Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor vem, cerca a cidade, cerca o local, é, toma ali todo mundo, leva todo mundo preso, leva todo mundo como escravo, Uh, leva eles para Babilônia, onde existia uma outra cultura, onde existia uma outra língua, onde existiam outros deuses. E talvez uma das coisas principais que nós podemos notar, onde eles estavam sem o templo. Então, até esse período, até esse ponto da história, nós temos então um templo foi construído por Salomão e era o lugar onde a presença de Deus estava. Era o lugar onde eles iam para... Ouvir a voz de Deus era o lugar onde eles iam ali para adorar o nome de Deus, então o templo estava relacionado com Deus, o templo estava relacionado com a presença de Deus até esse momento. Só que daqui para frente tudo mudou. Nós vemos então a derrubada do templo, a destruição do templo. Nós temos o templo sendo destruído, as coisas dentro do templo, as coisas que eram usadas no momento do culto foram destruídas, os vasos que existiam tudo, toda aquela construção. Nós vamos ver no próximo capítulo, ou não vou ler, mas no capítulo 25, vai falar um pouco mais sobre isso e de como Aquele lugar foi totalmente destruído, aquela cidade foi devastada e ficaram ali apenas alguns pobres, algumas pessoas que ficaram para morrer, foram deixadas ali para que morressem naquele lugar. O povo se encontra então numa situação onde eles estão fora do seu local e estão longe do templo. E tudo acabou? Tudo estava acabado? É uma pergunta que eu faço. Ninguém mais poderia então se relacionar com Deus daí por diante? Cada um procurou uma outra religião para seguir, pois o templo havia sido destruído, porque eles não estavam mais na cidade deles. Exato que não. né? Nós vemos que não. Nesse momento, através de alguns profetas, Deus motiva, então, o seu povo a perseverar. Juntos. Começam, então, aí as reuniões menores. Eles começam, então, a se reunir em locais que não era o templo, porque o templo tinha sido destruído. Então, eles entendem que a presença de Deus estava, assim, relacionada ao templo até aquele momento, mas dali por diante estaria junto com eles. aonde eles estivessem, né, em grupos menores, em lugares menores, não havia templo na Babilônia para que eles pudessem adorar, uh, mas havia fé, havia esperança. Havia confiança e havia convicção sobre Deus e a presença de Deus no meio deles. É disso que nós precisamos. Vivemos um momento onde nós estamos afastados do templo físico, do local físico. Isso aconteceu com eles, isso aconteceu no meio deles. E Deus continuou junto com eles, e Deus continuou habitando no meio deles, e Deus continuou abençoando a vida deles, naquele lugar onde eles estavam, no meio daquele povo perverso, no meio daquele povo que tinha todos os seus pecados, os seus deuses pagãos, eles estavam ali e serviram a Deus naquele lugar. Eles aprenderam que a presença de Deus não estava somente no templo, que Deus não estava preso a um templo, que a presença de Deus não estava presa em quatro paredes, mas aonde eles estivessem, aonde aqueles que são o povo de Deus estão, Deus está ali junto com eles. Por isso que Deus está conosco, por isso que temos a convicção de que Deus está nos nossos lares, nas nossas casas, quando abrimos a nossa Bíblia, quando cantamos louvores a Deus, quando nos reunimos em dois, três ou sozinho. Sabemos que temos irmãos na igreja, temos irmãos na nossa igreja que servem a Deus sozinhos na sua casa. E mesmo sozinho ali que você possa sentir a presença de Deus, sabe, que você possa buscar a Deus, que você possa se fortalecer na presença de Deus. Nós temos textos da palavra de Deus que já nos mostram que somos peregrinos nesse lugar, que somos forasteiros nesse lugar, e assim devemos viver, seja lá em 1 Pedro capítulo 2 ou em Salmo 119, onde o diz, eu sou um peregrino, Senhor, então me ajuda a andar na tua lei, nos teus caminhos, na tua vontade, e é assim que nós devemos é, entender assim que nós devemos confiar em Deus então nós vemos aqui no Antigo Testamento a derrubada do templo e o momento onde eles foram levados para uma outra nação para um outro contexto mas mesmo assim longe do templo Deus estava com eles Deus estava no meio deles Deus estava abençoando eles quando nós vamos para o Novo Testamento irmãos, quando nós olhamos para o início da igreja quando nós olhamos para Atos e se você puder abrir comigo no texto de Atos, capítulo 2, inicialmente, a gente não vai ler, mas o capítulo 2, ali em diante, é um momento crucial uh, do que eu proponho trazer aqui nesta tarde. Atos, capítulo 2, nós vemos um texto conhecidíssimo que é a descida do Espírito Santo. Então, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos juntos reunidos. Então, o Espírito Santo desce sobre eles no Atos, capítulo 2, A descida do Espírito Santo é é visível por aqueles que estavam ali no meio deles. Muitas pessoas se convertem. Nós vemos os discípulos, então, participando das reuniões no templo daqui por diante. Era o lugar onde eles se reuniam, como os judeus, como bons judeus, eles se reuniam no templo. Então eles continuaram com as suas reuniões no templo, mas a partir do capítulo 3, vemos algumas mudanças acontecendo. No capítulo 3, versículo 1, nós temos aquela cura do aleijado, muito conhecido aquele texto onde Pedro e João estão indo ali para adorar a Deus, se encontram com o aleijado na porta do templo, eles curam esse homem e depois esse homem acompanha eles, eles querem ter um relacionamento com esse homem e com as pessoas que estavam ali vendo, as pessoas que estavam olhando tudo aquilo que tinha acontecido todo aquele milagre que tinha sido feito por eles. Então, uh, nós vemos no capítulo 3, versículo 11, se você puder me acompanhar, Atos capítulo 3, depois então da cura desse, uh, desse homem, ele, Pedro começa então um, um discurso, no versículo 11 diz assim, Atos capítulo 3, versículo 11, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Então, o que aconteceu nesse momento é que eles curaram aquele aquele homem através do poder de Deus. Aquele homem se apegou a eles, queria estar junto com eles. E toda uma multidão que tinha visto, presenciado ah, aquele milagre, queria estar junto com eles. Mas eles estavam, reparem, eles estavam no versículo 1 do capítulo 3 indo ao templo indo para o momento da oração. Então eles são interrompidos por esse homem, esse milagre acontece, uma multidão se ajunta em volta deles e essa multidão não poderia entrar na parte interna do templo. Porque provavelmente existiam mulheres ali, existiam outras pessoas que também tinham... alguns problemas que faziam delas pessoas que não poderiam entrar na parte interna do templo. Outros eram gentios, outros em serviam eram gentios convertidos ao judaísmo, então não poderiam também entrar na parte interna do templo. Então, os discípulos aqui decidem ficar na parte de fora do templo que é conhecido e vai dizer nesse versículo 11 no final do versículo 11 que nós vemos ao alpendre chamado de Salomão ou o pórtico de Salomão como em outros textos Eu vou estar enviando junto com a mensagem uma imagem do templo para que você se localize ali. Então você vê que eles saíram da parte interna do templo, onde eram divididas as mulheres, os gentios ficavam do lado de fora, os judeus do lado de dentro. E esse problema que eles enfrentaram por querer estar com aquelas pessoas e com aquele homem que tinha acabado de ser curado, eles ficaram do lado de fora. E mesmo na parte exterior do templo, que era no porte de Salomão, Pedro começa ali uma pregação, Pedro é levado pelo Espírito Santo a pregar, e ele começa essa pregação e eles são perseguidos. Os discípulos enfrentam uma perseguição e os discípulos são presos. É isso que vai dizer no capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim... E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e só dos seus. Versículo 2. Doendo-se muito que ensinassem ao povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era... Tarde. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Então nós vemos uma grande multidão se reunindo ali naquela parte de fora do templo, na parte externa do templo, perto de uma das portas externas do templo. E mesmo ali fora, eles são perseguidos e os discípulos são presos. Pedro e João são levados presos nesse momento. Quero andar um pouco mais com vocês para o capítulo 5, versículo 12 da Palavra de Deus. Atos capítulo 5, no versículo 12, o texto diz assim E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Temos então a insistência deles em tentarem continuar perto do templo, ainda que na parte exterior, e eles são presos Novamente, daqui para frente, nesse capítulo 5. No versículo 42 do capítulo 5, o texto diz assim, Atos capítulo 5, 42, E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Vemos que o templo, então, havia ficado um um lugar perigoso, um ambiente perigoso para eles. E nem todos poderiam participar das reuniões dentro do templo principal. Ou seja, eles não poderiam estar juntos se eles fossem para o templo, se ali fosse o lugar. Então eles tiveram que focar nas reuniões nos lares, nas reuniões nas casas. Vemos aqui então, irmãos, o momento onde os discípulos enfrentam um, um, um problema relacionado ao templo, onde eles são expulsos do templo e eles enfrentam esse problema de não conseguir estar com todos no mesmo ambiente, porque as mulheres iam adorar em um lugar do templo, os gentios adoravam só em outro lugar, os judeus em outro lugar, e alguns nem poderiam entrar por ali, nem poderiam ficar ali dentro. Então essas dificuldades que apareceram, que eles enfrentaram, os levaram a se reunir nos lares. Nós vamos ver Paulo fazendo viagens, e nessas viagens ele vai sim, As sinagogas, ele vai aos templos, mas ele vai ali com o intuito de pregar. E quando ele prega a palavra e quando pessoas se convertem, eles vão para os lares. E nos lares eles começam a buscar. Nos lares eles começam então as igrejas. Nos lares eles começam então as reuniões com aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Então, nós vemos no Antigo Testamento um momento decisivo, um momento difícil, onde eles foram então afastados do templo. E onde o templo foi destruído. Mas Deus continuou junto com eles. Deus não os deixou. Nós vemos no Novo Testamento, nessa, nessa transição aí em atos do judaísmo para o cristianismo, momento onde eles querem estar no templo, onde eles estão acostumados a ir ao templo, onde eles gostam de estar no templo, onde eles vão ali para adorar. É o um momento de oração, então vamos para o templo. Só que eles enfrentam, então, perseguição onde eles são presos mais de uma vez. Eles são lançados para fora do templo, eles continuam adorando ali do lado de fora, no alpendre de Salomão, e dali eles também são expulsos. Então eles começam a se reunir nos lares, nas casas. E ali Deus começa a fazer a sua obra, ali Deus continua fazendo a sua obra, e ali Deus continua abençoando, e ali Deus continua operando. sabe? Nós vemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, momentos onde o povo de Deus, Precisou se distanciar do Templo. E nós chegamos à conclusão de que nós somos o Templo. Eu quero ler um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois o Templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o Templo de Deus, Deus o destruirá, porque o Templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, agora, versículo 19 e versículo 20. Vai um pouco à frente e diz assim o texto. Ou não sabe, sabeis que vós, o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito. Eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Por mais distantes que nós estivéssemos ou estamos, nós não somos impossibilitados de buscar a Deus. Que você possa buscar a Deus na sua casa. Que você possa adorar a Deus na sua casa. Porque nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. e Ele habita em nós. Onde nós estivermos reunidos para buscar a presença de Deus. Deus estará conosco. Amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos nesse momento, Pai. Nós te adoramos como igreja, reunidos, cada um em um momento, cada um na sua casa, cada um nos seus lares, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas, cada um dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que estão sentindo falta, Pai. Aqueles que estão com saudades, Pai, de se reunirem, de estarem no templo, ó Deus. Sabemos que isso é um momento. Sabemos que não é para sempre, Pai, mas é um tempo. E em todo o tempo, em tudo que acontece, há um propósito teu, Pai que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos dar, nesse tempo, nesse momento, importância, Pai, para a nossa busca nas nossas casas, para o nosso relacionamento contigo individual, Pai. Que possamos, cada um de nós, olhar para o nosso coração e ver como está o nosso templo. Sabemos que o nosso templo está lá, o nosso templo que nós nos reunimos, mas como está o nosso templo, o nosso coração, que possamos cuidar do nosso relacionamento contigo nesses dias, nos aproximar de ti esses dias, estar próximos de ti, Senhor Jesus, a cada dia, possamos enviar mensagens uns aos outros, fazer chamadas de vídeo uns com os outros, e que possamos estar juntos à tua palavra e ser fortalecido por ti, Pai, para que quando voltarmos ao templo, às quatro paredes, venhamos a saber e ter convicção de que aquele lugar É o lugar onde nós estaremos, Pai, reunidos para Te adorar. Mas que a Tua habitação é o nosso coração. A Tua casa é o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Estou aberto para dúvidas ou comentários. Comente aí no nosso grupo. Se esse texto falou com você, comente alguma coisa sobre esse texto, sobre essa passagem. Fique à vontade para colocar algum comentário daquilo que Deus tem falado ao seu coração sobre isso. Deus abençoe.